0: Aujourd'hui, mon rapport au corps, il est euh, tout frais. Il a changé il n'y a pas si longtemps. parce que donc Il a toujours été un peu euh, mitigé, euh, comme tout le monde, avec des hauts, des bas, euh, beaucoup de bas, mais aussi des hauts. Et, euh, mais euh, récemment, euh, ça a changé et j'ai dû le changer moi-même parce qu'on euh, m'a diagnostiqué une, une maladie. Et cette maladie fait que j'ai dû décider si euh, j'allais... Euh, le détester et lui dire en fait t'es trop nul, tu m'aides pas, c'est pas le corps que je voulais ou si au contraire je devais lui dire eh bien, ok, prenons ça et avançons, on va y aller tous les deux et, et je vais t'aider et du coup je crois que j'ai... ça va peut-être changer mais pour l'instant je suis dans la deuxième optique de me dire allez on y va, c'est pas grave, on avance et on va y aller tous les deux et, et donc du coup je crois qu'il est assez amical pour l'instant de soutien, euh, un duo. C'est assez récent. Pourtant, elle était là il y a depuis plus longtemps, mais on me l'a diagnostiquée il y a 4-5 mois à peu près. Et c'est une maladie qui s'appelle la sclérose en plaque ou la CEP pour les intimes. Parce que sclérose en plaques, c'est très long et très compliqué et ça fait peur et c'est des mots pas beaux. Et du coup, on dit la CEP. En général, c'est comme ça qu'on l'appelle. Globalement, c'est une inflammation de la substance qui entoure tes cellules du cerveau et de la moelle épinière, les cellules qui permettent euh, de transférer les informations. Cette gaine, qui s'appelle la myéline, elle est inflammée. Et du coup, les... Donc, ton cerveau et ta moelle épinière sont touchés et les influx nerveux passent beaucoup moins bien entre ton cerveau, ta moelle épinière et le reste de ton corps. En gros, c'est comme un téléphone, as un câble de téléphone euh, qui est endommagé. Comme le plastique autour est endommagé, bah, ça fonctionne moins bien. En fait, il y a autant de symptômes que de malades. Et ils ne savent pas vraiment euh, d'où ça vient. C'est une maladie, on, on sait pas. A priori, ce n'est pas héréditaire. Euh, ça touche euh, les populations assez jeunes, euh, surtout dans l'hémisphère nord. Ils ne savent ah, pas oui. pourquoi. A priori, ce serait un manque de vitamine D qui peut jouer. Euh, si tu as eu la mononucléose ado, euh, ça, ça peut jouer. Enfin, Ils ne savent pas expliquer et il y a autant de symptômes que de personnes. Et en fait, c'est assez perturbant cette maladie parce qu'elle fonctionne chez beaucoup de gens, enfin chez moi c'est comme ça par poussée, c'est-à-dire par, par vague, c'est-à-dire qu'il y a des phases où ça va et d'autres où ça va pas du tout, donc pendant toute une période de ta, de ta vie bah, t'as tous les symptômes en foison. et du coup il m'est arrivé de, de plus pouvoir marcher dans la rue, de perdre l'équilibre d'avoir une jambe qui traîne d'avoir de plus pouvoir tenir mon crayon, de lâcher ma fourchette en plein repas parce que ma main, bah elle ne répond pas, d'avoir la vue qui se brouille. Les envies d'aller aux toilettes aussi, c'est hyper fréquent. C'est-à-dire que ta vessie est touchée et la communication entre ton cerveau et ta vessie marche moins bien. Et du coup, tu as tout le temps envie d'aller aux toilettes. Ils pensent que tu as tout le temps envie d'aller aux toilettes. Donc chez toi, tu as vraiment très envie d'aller aux toilettes. Tu es obligé d'y aller. Et du coup, pendant les poussées, c'était affreux. Puis ça repart. Mais Donc quand la poussée repart, parfois tu vas mieux. Mais il y a des petites choses qui restent. Et tout ce qui reste après une poussée reste euh, toute ta vie. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas euh, réparer. Et donc les traitements qui existent maintenant, c'est pour euh, empêcher au maximum les futures poussées, c'est pour euh, limiter les, les lésions dans ton cerveau, dans ta moelle épinière, mais ils ne savent pas guérir. Ils ne peuvent pas te remettre en l'état, et ils ne peuvent pas te dire, là pour de bon, euh, la maladie a disparu. Euh. Du coup, c'est une maladie tu, qui est déclarée jeune, parce que euh, j'ai lu que c'était la... Deuxième cause de handicap chez les jeunes après les accidents de la route. Donc euh, c'est très fréquent. Et c'est surtout des femmes qui sont touchées, mais ils ne savent toujours pas la guérir. Mon diagnostic, ça a été euh, long à obtenir. Pendant un temps, j'ai pas du tout voulu écouter euh, tous les signaux que m'envoyait mon corps. C'est-à-dire que j'avais une excuse pour tout. Euh, la fatigue globale, c'est que je travaillais trop. Euh, la jambe qui traîne, c'est parce que j'étais... Euh, incapable et que j'étais euh, pas sportive et que c'était de ma faute et que j'avais qu'à me qu faire du sport et me renforcer. Euh, la vessie euh, qui te lâche, c'est parce que t'es trop stressée, c'est dans ta tête, euh, ça va pas. La vue qui se brouille, c'est parce que t'approches de la trentaine et que... Euh... Enfin, du coup, j'ai pas voulu écouter euh, mes signaux. Alors pourtant, il y en avait. Euh. Et euh, l'été dernier, je me suis fait une entorse à la cheville. Peut-être à cause de la maladie, peut-être pas, je sais pas. Et euh, je suis allée voir un kiné pour, qui, euh, pour réparer cette entorse. Et lui commençait à me dire, mais euh, c'est étrange, là la cheville ça va mieux, j'ai fait, fait mon travail, mais euh, la jambe gauche qui tremble comme ça, euh, c'est pas normal, les mains qui tiennent pas, euh, c'est pas normal. Et donc je, quand je commençais à lui raconter un peu tout ce que j'avais, il me disait, euh, je ne suis pas neurologue, je suis, pas, je suis juste kiné, mais pour moi, il faut vraiment aller consulter quelqu'un. C'est important, ça ne me paraît pas normal. Et j'en avais parlé à personne. C'était mes symptômes, j'en je, parlais pas à mes copines, j'en parlais pas à mon copain, parce que, parce que je crois que je refusais d'écouter tout ce que mon corps m'envoyait. J'étais là, mais non, arrête, c'est dans ta tête. Comme ma vie n'était pas impossible, elle était plus dure, mais ce n'était pas impossible de vivre, ça se cache assez facilement en fait. Euh, le fait, par exemple, je n'arrivais pas à mettre mes boucles d'oreilles, mais euh, parce que les petites, euh, petites attaches tombaient, mais ce n'est pas grave, on s'y reprend à trois fois, euh, personne ne le sait, on ne le montre pas et, et tout va bien. Et donc, le kiné m'a dit ça un soir et je suis sortie du kiné. Je me suis un peu effondrée et j'ai appelé mon copain et je lui ai dit euh, « bah, En fait, il y a ça, 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 ça qui ne va pas. Euh, je ne te l'ai jamais dit. » euh, Et puis, quand je faisais la liste de tout ce qui n'allait pas, moi-même, je me rendais compte que, ah oui, quand même, euh, <rire> c'est pas trop normal, c'est juste pas... Euh, c'est pas que tu n'es pas sportive en fait, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et du coup, je suis allée voir un, un neurologue, parce que c'est comme ça que tu ne vas pas voir ton médecin généraliste, tu vas voir un neurologue. Et lui m'a posé plein de questions et pour lui, bah, ça faisait sens. Lui, il a été top. Lui, m'a fait plein de dessins parce que j'y connaissais rien, parce que je jamais fait médecine, que j'étais en section littéraire et que j'y n'y connais rien. Donc, il m'a fait des dessins du cerveau, de la moelle épinière, de la vessie. Et il m'a dit, bah va falloir être hospitalisé pour faire des examens euh, approfondis. Du coup, j'ai été hospitalisé. Ça devait durer deux jours, ça en a duré cinq. Et donc, après, avec tous ces résultats de l'hôpital, je suis retournée vers mon neurologue et qui m'a dit, bah, c'est bien ce qu'on pensait, euh, c'est la sclérose en plaques. Donc, le diagnostic a été long à poser, mais, euh, mais il était posé. J'ai pleuré, hein, euh, ça va <rire> mais en même temps, ce n'était pas... C'était pas la fin du monde, parce que ça expliquait tout ce que j'avais. Et du coup, je pouvais arrêter de me détester et de me dire Mais pourquoi t'arrives pas à faire tes cours de sport T'es trop nul enfin, En fait, non, c'est pas que j'étais trop nulle, c'est que mon corps il était en train de combattre une maladie. Le fait que j'ai tout le temps envie d'aller aux toilettes, bah, en fait, c'était pas dans ma tête. Je suis pas complètement malade. Non, en fait, enfin, si je suis malade, mais. <rire> Mais c'était pas dans ma tête, c'était mon corps qui, qui combattait quelque chose et, et du coup j'étais là, bas ouf, en fait euh, il enfin, y a un mot sur ce qui m'arrive et en fait je crois que ce qui m'a fait le plus peur c'est pour ma famille, je crois que j'avais envie d'entourer ma famille plus que, que eux m'entourent, c'était super dur de leur annoncer et en fait je voulais les surprotéger et je me suis dit si c'est rien, ne les inquiète pas pour rien donc ne leur dis rien, euh, ne préviens pas tes copains, ne euh, préviens personne. Et en fait, euh, bah, on ne peut pas protéger trop euh, son entourage, donc du coup, il a fallu leur dire. Et je crois que ça, c'était encore plus dur que de me l'annoncer à moi et de l'encaisser moi, donc... Euh... Donc c'est bien d'être entouré, mais il faut aussi que ton entourage euh, soit entouré. <rire> donc cette maladie, on ne sait pas la guérir. On ne peut pas l'enlever de ton corps. C'est une maladie, a priori, que tu auras toujours. Peut-être que j'aurai encore plein de poussées et que je vais finir dans un fauteuil roulant. Peut-être que euh, les deux trois poussées que j'ai déjà eues, bah, c'était mes dernières et j'en aurai plus jamais. On ne sait pas, c'est le suspense, mais on peut décider de prendre un traitement. Il euh, y en a plein de formes parce que la recherche avance vite et qu'il y en a plein qui sortent tous les ans. Et mon traitement, donc j'avais le choix entre des cachets ou des piqûres. J'ai choisi des cachets parce que j'aimais pas le geste de me piquer. Ouais, et je trouvais que ça rappelait que tu étais malade. Je trouvais que le fait de se piquer, ça rappelle, alors qu'une petite pilule, ben, c'est comme euh, prendre sa pilule ou euh, prendre de l'onobiol avant de partir en vacances. Et du coup, euh... <rire> sauf que je ne le fais pas. Et du coup, c'est un traitement qui euh, impacte ton système immunitaire, donc il l'affaiblit, donc c'est hyper contrôlé. Parce que c'est dangereux. Quand tu n'as plus de système immunitaire, bah, euh, tu touches plus les barres de métro, <rire> crois-moi. Et donc, du coup, c'est des petits cachets qui essayent euh, d'empêcher les, les futurs poussées. L'incertitude, je pense qu'il faut pas trop y penser. C'est pas facile, hein. Je te dis pas qu'il y a pas des matins ou des soirs en me couchant ou me disant, euh, mais si ça se trouve, euh, je vais me réveiller, et je, je verrai plus. Si ça se trouve... Euh, je vais me lever euh, dans la nuit euh, pour boire de l'eau. Et en fait, je vais tomber parce que mes jambes euh, répondent plus. C'est un peu effrayant, mais il ne faut pas y penser. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, j'ai quand même vachement de chance parce que ça ne se voit pas que je suis malade. Enfin, moi, je le sais à des petits détails du quotidien, mais ça ne se voit pas. Donc, il faut, euh, il faut en profiter. Et il euh, ne faut pas penser à... Parce que je peux très bien aussi me faire renverser par une voiture demain dans la rue. Et donc... Euh... <rire> moi, moi non plus, j'espère que ça m'arrivera pas, mais il faut faire avec euh, les dangers du quotidien. Moi, j'ai un danger en moi, mais en même temps, euh, je fais tout pour que ça aille bien. Euh, je prends, maintenant, je prends soin de moi, j'arrête de m'en vouloir, j'arrête de me détester. Et je pense qu'il y, qu y a quand même une part de psychologique. Enfin, en tout cas, j'y crois et j'ai envie d'y croire. Et je me dis que euh, si je prends soin de mon corps, il va aller mieux et il va essayer de lutter contre la maladie encore plus fort. Alors peut-être que je me trompe complètement, mais du coup, euh, ce que je ne faisais pas du tout avant, je vais à la piscine parce que ça me fait du bien. Je fais une séance de kiné une fois par semaine parce que euh, ça me fait du bien. J'essaye de prendre soin de moi. Quand je suis euh, trop fatiguée au travail, bah, je ne pousse pas. Je rentre à la maison en me disant euh, « travaille une heure de plus, ça ne changera rien, mais pour ton corps, ça changera tout. » J'essaye de me penser plus à moi, de m'écouter, parce que je suis la seule à pouvoir le faire, si je ne m'écoute pas, euh, personne ne le fera pour moi. Donc euh, oui, ça, ça a beaucoup changé là-dessus et l'incertitude joue forcément là-dessus. Parce que tu te dis, bah, c'est à toi de prendre soin de toi maintenant. Tu prends un traitement, certes, mais il ne fait pas tout. Donc euh, écoute-toi, souffle, ça va aller et ça évitera peut-être plein de choses euh, néfastes et ça t'évitera peut-être de finir en fauteuil roulant plus tard. Donc, euh, donc je joue là comme ça. Pour être sympa avec moi-même, parce que je le mérite, ouais, je suis carrément positive. <rire> Et j'aime pas trop qu'on me le dise, parce que je suis là, mais non, arrêtez, c'est normal, tout le monde serait comme ça, il y a des gens qui ont bien pire, je pourrais, je pourrais être dans une situation bien pire, donc non, je suis pas positive, je suis juste normale. Mais il faut que je l'admette, ouais, je suis carrément positive. Et du coup, tout le monde l'est autour de moi. Tout le monde me dit, mais oui, ça va aller. Et alors, parfois, c'est dur à entendre. Parce que parfois, on a envie que les gens nous plaignent un peu. Quand je suis fatiguée, j'ai envie qu'on me plaigne. Et quand mon copain me dit « Mais oui, ça va aller carrément !» Et je fonds en larmes en lui disant « Mais non, ça va pas aller, je suis malade, plein mois. Et du coup, parfois, j'ai l'impression que les gens oublient que je suis malade. Et en fait, c'est... Mais en fait, quand je suis très fatiguée, j'ai envie que les gens se souviennent que je suis malade. J'ai envie que les gens se souviennent que bah, quand je dis que j'ai besoin de m'asseoir dans le métro bah, oui j'ai besoin de m'asseoir quand je leur dis que j'arrive pas à courir derrière le bus bah en fait elle hey, les gars rappelez-vous je suis malade en fait je peux vraiment pas courir derrière ce bus quand on est en voiture et qu'il faut que je m'arrête pour aller aux toilettes bah non les gars en fait je peux pas attendre la deuxième sortie d'autoroute il faut qu'on descende maintenant et le fait d'être trop positif parfois peut-être que ça me dessert et j'ai l'impression que les gens oublient un peu alors est-ce qu'ils oublient ou est-ce qu'ils font semblant pour pas me rappeler tout le temps à ma cause je sais pas, mais euh, mais parfois on a envie d'être euh, que les gens me disent euh, mais oui ma peau. <rire> Alors de dire que je suis malade, ça me dérange pas, mais je me sens complètement illégitime. C'est bête parce que euh, <rire> parce que je suis malade et que euh, maintenant la sécurité sociale me couvre à 100% et donc c'est qu'il y a bien une raison. <rire> J'abuse du système. <rire> Non, euh, ça me dérange pas de me dire que je suis malade, mais je me sens illégitime parce qu'il y a des gens qui ont des maladies tellement plus graves. Tu dis, mais zut, je pourrais avoir, enfin, je pourrais avoir quelque chose de pire, je pourrais déjà être en fauteuil roulant et, et en fait, moi, ma vie au quotidien n'a pas changé, donc, euh, donc je suis pas malade. Mais si, je suis malade, mais non, je ne le suis pas. Et c'est ça. Ça me dérange pas, mais je me sens complètement illégitime. C'est très dur de dire à quelqu'un de positiver parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un « Hey, sois positif, ça va aller <rire> !» C'est très dur, mais euh, soyez euh, bienveillante avec vous-même. Ça ne sert à rien de se dire que l'avenir va être tout rose, ça, on ne sait pas. Je ne peux pas vous mentir, je peux pas, on ne peut pas dire à quelqu'un euh, « ça va aller » parce que peut-être que ça n'ira pas, peut-être que dans deux mois, il sera au plus mal, donc on ne peut pas lui dire ça, mais soyez bienveillante, écoutez-vous et faites avec euh, votre corps tel qu'il est maintenant. On profite de chaque étape, on prend soin de soi, on s'écoute, on souffle et on verra de quoi l'avenir est fait. Sick of being upsold at gyms?